0: random el cine para me es el mio modo più natural de di, di realizzarmi. <laughs> Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las
1: cosas.
2: Random, una selección cultural por Bernardo Borkenstein.
0: Puñalada que es Jason Amber Qué, sí. ¿Qué timón este, eh? ¿Cómo anda? ¿Cómo Timón
2: para el día de hoy. La verdad, además, muy bien. Invita, eh,
1: muy bien. Un jueves este, un poco gris, pero como vamos a hablar de la nostalgia, parece que el clima se conspirara con, con el tema. Tal cual. Bueno, la canción esta que elegimos de Jason Number se llama The Traveler también. Mm -hmm. Y habla justamente de alguien que no puede parar de viajar.
2: Mm
1: -hmm. Y me.. Hablando la, la semana pasada con Carolina Surgió la idea que, bueno, ya que iba a ser la, la noche de la nostalgia ¿Por qué no hablar de la nostalgia? Y algunos aspectos claro. artísticos de cómo se ha tratado, ¿no? No lo obvio que es la noche de la nostalgia
2: Genial Y
1: lo primero es eh, rescatar un poco qué es lo que significa la palabra uh -huh. nostalgia uh -huh. Y por qué es tan importante eh, Significa, bueno, es griega la raíz, obviamente Nostos quiere decir regreso y algo dolor entonces dolor regreso, por eso dolor.
2: Ah, dolor. dolor por, por, por no ahí. saber
1: qué pasa por no estar en tu en tu hogar en tu tierra que abandonaste en algún lugar que dejaste
2: uh -huh. sea
1: literal o metafórico a veces sentís nostalgia de algo de tu casa pero estás en la misma ciudad uh -huh. simplemente te mudaste tal cual sí. pero es simplemente dolor por algo sí, es que un sentimiento atrás.
2: muy definido ¿no?
1: sí pero tan importante que casi todas las palabras, eh, perdón, casi todos los idiomas occidentales tienen una palabra más para hablar de la nostalgia. Uh -huh. No solamente esta que está en inglés, en portugués, en todos como así, nostalgia, 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 siempre uh -huh. la misma. Por ejemplo, los brasileños tienen una uh -huh. palabra que es saudade. Claro. Uh -huh. Y los americanos tienen una que es homesickness. Uh -huh. eh, y nosotros tenemos una que es añoranza. También. Son palabras que no son exactamente eh, la palabra nostalgia, pero remiten al mismo sentimiento y a veces remiten de forma más pura. Hay una cosa que es muy curiosa, vos preguntarle a un brasileño qué quiere decir saudade, y no te lo puede definir. Pero lo que seguro te dice cuando decís nostalgia, te dice, nah, no, bueno, es nostalgia, no. Uh -huh. dice que Porque es otra cosa. Uh -huh. y, y añoranza tiene eso.
2: Está bueno eso, ¿no? Como cada palabra... Tiene a su vez asociado Un sentimiento específico Que por ahí varía de la otra Exacto. No es una traducción exacta no
1: Por supuesto En el caso de la nostalgia en sí Como tiene que ver con el regreso eh, La idea que me surgió Fue remitirme Al principal regresador De toda la historia Que es Ulises Odiseo uh -huh. Que se llevó 20 años para volver a su hogar Con la idea fija de volver justamente uh -huh. Tuvo 10 años en la Ilía, 10 años de la Odisea, para tratar de volver. Uh -huh. Y esas peripecias que él atraviesa en todos esos lados son las vivencias uh -huh. que lo van llenando en su vida y que cuando llega al lugar, que es su penúltima parada, que es en la costa de los Feacios, él la cuenta. ¿sí? Él cuenta parte de su historia. Parte de las narraciones son de lo, de él lo que contando vivió... algunas cosas que pasaron, uh -huh. algunas y otras no. Claro. Pero quiero recalar en una sola Algún día hablaremos de la odisea en, en extenso Me Pero no, no es el tema de hoy De eh, la, El tiempo que pasó con Calipso Calipso era una divinidad menor Y él pasa con ella siete años Pero siete años no jugando al ludo Siete años como pareja de... uh -huh. Y sin embargo en algún momento El deseo de volver a Itaca es tan fuerte Que abandona a Calipso Con quien estaba maravillosamente bien Pero la abandona, la deja y se va Como algún día dejó y se fue a Penélope.
2: Pero voy, la deja por ir a buscar a Penélope
1: o... Sí, sí, para volver a Ita. Él uh -huh. quería volver a Ita. Él quería volver a su reino y a su casa. Por eso el sentimiento de nostalgia es tan fuerte. Y hay otra característica de, de Odiseo, que es el único, o el primero de los héroes, que hace su viaje con dioses en contra.
2: Uh -huh. sí, ya en ¿Cómo fue, ¿Cómo era y eso? Y bueno, tenía
1: dioses que no querían que llegara. En su primera parada... Eh, se mete con el hijo de Neptuno, con el hijo Poseidón, perdón, uh -huh. que era Polifemo y bueno Polifemo era caníbal, se los iba a comer a todos, Ulises con una treta se escapa y lo deja ciego además uh -huh. y él le había dicho cuando le preguntó cómo te llamas él le dijo me llamo nadie ¿Sí? nadie uh -huh. porque en griego es Audis y le dice Audis y cuando los otros ciclopes le preguntaban a Polifemo, ¿quién te cegó? Nadie me cegó. Ahorita uh -huh. nadie me cegó y no claro. lo podía hacer.
2: Claro.
1: este Es una ese era el inicio. Pero ahí, se le pone en contra. Él arranca ya con todas las cosas en contra y con Atenea a favor. Uh -huh. Pero bueno, esas son parte de las peripecias. Casi todos los otros eh, héroes tenían dioses que los guiaban o los protegían.
2: Lo cual destaca que su, su, su cualidad heroica, digamos. No, su
1: cualidad de. La fuerza de darle mejor, o sea, forma su nostalgia, a, a los héroes igual. modernos.
2: Ajá.
1: Porque los seres modernos no tienen un Dios que los guíe, que los ayude. Sobre todo después del cristianismo, claro. porque Dios no aparece directamente. Uh -huh. Puede aparecer un santo o algo así,
0: pero Dios propiamente ya no.
1: Claro.
0: Este, bien. No, en esa época ya se empieza a usar la palabra nostalgia. ¿Existe? No. Como tal?
1: ¿Sabes qué curioso? Muy nostalgia es una palabra con autor. Se, se inventó por un autor ahí cerca de 1700 y algo. No es una palabra que, que fuera antigua. Uh -huh. No entiendo,
2: pero y, y, bueno sí su, su raíz griega, digamos el sí, concepto. muchas de las palabras que son neologismos tienen
1: raíces griegas. ¿Tien? Sí. Sobre todo porque los científicos y los filósofos tratan de usar ese tipo de palabras para describir cosas. Por ejemplo, optimismo, viene del latino optimis, optimizar o algo así, y la inventó Voltaire. Uh, yeah. o sea, si vos escuchás o lees Que un personaje del siglo XV Dice optimismo, es un error uh -huh. Tampoco podría decir nostalgia uh -huh. Y sentimental, uh -huh. por ejemplo, lo inventó Lorenz Sterne En el sentido que le damos ahora uh -huh. Él escribió un libro llamado Viaje sentimental por Italia y Francia Y ahí es donde surge uh -huh. la palabra sentimental En el sentido romanticón Que se le da en este momento uh -huh. Antes no se utilizaba uh -huh. o sea, Son palabras que tiene el autor, son inventadas por alguien y bueno, eh, la idea era que eh, Ulises además inspiró a casi... Bueno, y así casi todo, pues no, no no podría afirmarlo, pero a un montón de otros personajes que quieren volver, que quieren regresar. Uh -huh. Entonces, ca cada vez que un personaje necesita volver al hogar o volver algo, la referencia con Ulises y con la Odisea es inevitable. Uh -huh. Estoy mezclando Ulises con Odisea, son el nombre latino y el nombre griego. Bien. Y en particular quería traer otra novela, que es una novela de Miran Kundera maravillosa que le llama La Ignorancia uh -huh. Kundera la llama La Ignorancia porque para él la ignorancia es el, la raíz del sentimiento doloroso de la nostalgia el no saber qué pasó en mi casa mientras no estuve uh -huh. de qué me perdí, qué pasó porque ocurren dos cosas con el que emigra por un lado vive un montón de cosas lejos del hogar y por otro lado en el hogar pasan cosas que y él ignora pierde, claro. y cuando volvés esto es lo más doloroso Nunca volvés Porque el tiempo pasó y vos no sos el que se fue Y el lugar tampoco es el que dejaste Un poco como en la canción justamente de Penélope de Serrat Cuando mm. vuelve el amante y dice Tú no eres quien yo espero mm. No era así su cara ni su piel Volvió otro claro. Era el mismo pero cuando volvió ya no era el que ella esperaba claro. sí.
2: Y de eso se ocupa en el libro sí, De esas y, transformaciones
1: De esas transformaciones y también tiene una buena parte ensayística donde reflexiona sobre lo que es la nostalgia. Unas lindas reflexiones eh, muy profundas, bueno, pues es típico de, de Miran bonito, Cundera, sí. Y quería rescatar una parte de esa, porque justamente cuando habla de, de Odiseo, él dice que esa penúltima etapa que tiene la costa de los feacios, como los feacios no lo conocían, lo primero que le decían es contanos qué hiciste, contanos qué, qué te pasó, tus peripecias. Y él, bueno, ahí cuenta parte de, de, de sus aventuras en la en el viaje. Pero cuando llega a Ítaca, que todos lo conocían, todos saben que... Estaban más interesados en contarle qué les había pasado a ellos que en contarle qué le había pasado. Uh -huh. Y esa es la verdadera eh, trama, el verdadero nudo que desarrolla en la novela. Uh -huh. Hay dos emigrados que vuelven a a, Checoslo, a, che, a República Checa en este caso, uh -huh. que son Irine, Irena y Josef que se habían conocido pero no llegaron a ser amantes y vuelven por distintas razones pero los dos se encuentran y con eso, que ya no son los mismos y que la ciudad ya no era la que habían abandonado entonces tienen bueno su historia de amor, su historia de encuentro su historia de desencuentro y no quiero adelantarlo porque es un libro muy cortito, es una novela que vale la pena leerla eh, sugiero realmente leerla porque es, ¿Cómo es, el es de vuelta. ¿entonces? La Ignorancia okay. La Ignorancia okay. Condera. entonces eh, todos estos encuentros están marcados por esto Se encuentran con gente que en realidad No están muy interesadas en qué les pasó Y al volver contarse. tampoco ellos mismos se sienten en el lugar uh -huh. Y cuando buscan encontrar la patria Ese lugar, esto pequeño voy a contar nada más de la novela Algo que les dijera, es bueno llegué a casa Lo único que encuentran es cuando logran por fin estar juntos En poder comunicarse en el lenguaje del amor En un lenguaje un poco suyo tono, un uh -huh. seno en su idioma natal, porque ellos hacían el amor en otro idioma.
2: Uh -huh.
1: Cuando logran tener ese encuentro con otro que hablaba en el lenguaje de su infancia, en su lenguaje nativo, en ese único momento encuentran la patria que habían perdido. Es una maravilla de Cundera encontrar ese tipo de, de pinceladas uh -huh. y esas disquisiciones. Realmente una novela que además tiene esa magia narrativa de Cundera que se lee en solas. Uh -huh. Uno la empieza a leer y cuando quiere acordar la terminó uh -huh. y se da cuenta cómo. Uh -huh. Así que eh, aconsejo fervientemente uh -huh. eh, leer La Ignorancia, que es más corta que la Odisea. <risa> mm. sí. Y de la Odisea nos ocuparemos en algún otro momento bien, que, bien. que podamos dedicarle un poco más de tiempo, ¿verdad? Pero bueno, esto es lo que está en juego hoy con todos estos bailes que salimos los, los uruguayos a recordar canciones viejas, porque estamos buscando el regreso a esa gran patria perdida, que es la juventud. Claro. Estamos poniendo... Sí. Encontrarnos con el que alguna vez fuimos y yo espero que no nos
0: encontremos nunca. Porque <risa> <risa> yo si encuentro al que fui, seguramente lo agarra patada. Es, es un sentimiento que nosotros consideramos que es muy uruguayo, pero no es mundial. Es no, algo claro, humano plenamente. Tanto que todo el mundo tiene su propia palabra para eso. Es humano. pero Quizás en los uruguayos
1: sea un rasgo más característico. Uh -huh. Pero sí, por supuesto. Basta recordar, por ejemplo, cuando... Había muchos más inmigrantes gallegos en Uruguay Ellos eran jóvenes
2: también hay, el la tema de la
1: morriña que tenían con la patria eso Era muy firme claro, y extrañante La patria
2: ¿no? conformada por inmigrantes Exacto. Y luego también un pueblo Que ha, dado, ha tenido una diáspora grande no la otra vez veíamos Medio millón de uruguayos por ahí sí, este, sí. Claro, esa nostalgia Lejos de la tierra Evidentemente prendió sí, Y eso sí. me
0: hace algo de don Rafa Cotero también No sé si este día que hizo Estados Unidos u otro Que es algo que es terrible para el que se va que es casi, casi nunca se termina adoptando Como decías vos Pero hay algo que también es peor que cuando vuelve a su lugar Tampoco se siente de ahí claro, es Como, es como que, sea, no, que se rompe no, para siempre es, que ya es,
1: es otro Y lo, lo que pasa es que Espera encontrar el Uruguay que dejó claro. Entonces, Yo tengo un caso de un tío que, que, que se fue cuando yo era muy chiquito Israel y que ahora vive en Argentina y que él muchas veces cuando vuelve en algún lugar espera encontrar el Uruguay de los años 70, principios 70, y ya no está ese Uruguay. Ya cerró solo cabana, hay cosas que ya no están. Uh -huh. Uh -huh.
0: Uh -huh. Eh, uh -huh. Eso también porque el, el humano idealiza el pasado pero como y si busca seguridad. Bueno, y capaz ¿no? que en su momento no, no le parecía bueno.
1: Y posiblemente no, pero la frase todo tiempo pasado fue mejor, lo que llaman en teorema God uh -huh. por los good old days, uh -huh. es una falacia. Lo único que podemos afirmar con ciencia cierta es como Le Luthier que todo tiempo pasado fue anterior. <risa> Muy Pero bien, sí, el tema de la nostalgia es universal y casi que la literatura no habla otra cosa. Habla de tres temas. De la juventud perdida, del amor y de la
0: muerte. Quizás no es otra cosa. Sí. No sé si en muchos países... Hoy, por ejemplo, que dialogué unos minutos, una delicia que fue con las bailarinas de, de, de Machito Ponce mientras se maquillaba. Una delicia realmente. <risa>
2: contanos de esa experiencia Martina
0: a
1: claro.
2: bailarina sí. de Machito, Perdona, Bernardo, ¿no? perdoná, sí,
0: disculpalo sí, y le preguntaba a alguien ahí, ¿pero en Argentina existe algo así? ellas que viven con artistas de la nostalgia pleno ¿no? porque Machito sí, Ponce claro. nunca más va a meter un hit, no nunca, o se va a seguir tocando toda la vida como Dona y como pañuelo Brothers y ya está decía no en Argentina no hay nada así, no existe y sin embargo radios de música vieja hay en todos lados ¿no? Sí. O oh, no, solamente dice FM acá Hay decenas de radio en todo el mundo sí, Que bueno, pasa música vieja te, te, te puedo
1: contar un hecho anecdótico Respecto de eso este, No sé si se acuerdan Que Tinelli había hecho un programa de radio Ya siendo famoso Porque le dio por hacer radio Y como él hace lo que quiere
0: se compró una radio.
1: Y, sí Y cuando se enteró que en Uruguay Estaba la fiesta de la nostalgia Y quiso instaurar algo así Que llamó Los Juegos de la Nostalgia sí. Y no caminó digamos. O sea, no, no prendió entre otras cosas, pues, los argentinos son un pueblo mucho más vital que el uruguayo, ¿no? Mm.
2: Tal cual, bueno, se eso. nota.
1: Sí, claro. Sí, Entonces, no, no, no están tan prendidos de este tipo de sentimientos. Mm. Es una característica nuestra, sí. Es universal, pero en nosotros es fuerte. Prendió fuerte. Bueno, ¿vamos mm. a la serie? Vamos a la serie.
2: Adicto a las series. el NAO es para vos. Este espacio lo presenta Nuevo Siglo. Bernardo, la serie.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Hoy traje eh, un par de películas que acaban de subir a las plataformas de streaming. Ah,
2: empezamos por películas, siglos, muy bien sí.
1: Y eh, una serie, por supuesto. La película que acaban de subir, que es una película de matiné que a mí me divirtió muchísimo, es para ver con hijos eh, no demasiado chiquitos, ¿verdad? Uh -huh. Se llama oh, Guardianes de la Galaxia Volumen 2, sí. una película de superhéroes de Marvel. Eh, que tiene un grupo muy particular Un mapache genéticamente modificado Que odia que le digan mapache
2: yeah. Un
1: medio humano Que no sabe cómo llegó A la mitad de la galaxia Y no está, está lejos de la Tierra Que tiene un Walkman Un Walkman, Walkman uh -huh. Con el que escucha música todo el tiempo uh -huh. Y la música que le escucha es la banda sonora de la película Y es buenísima Genial. La música que escucha uh -huh. eh, ¿Qué estilo es? Rock, pop no. Americana. Por ejemplo, eh, Father and Son, eh, ese tipo de música, uh -huh. If You Don't Know Me By Now, d oh. músicas de ese tipo. <risa> eh, <risa> claro, según el <risa> momento, ¿no? generalmente eso. más de rock en los uh -huh. momentos de acción y de disparos <risa> láser y de explosiones. Okay. En esta película hay dos participaciones, una casi un cameo y la otra protagonista de Kurt Russell. Y Silvestre Stallone uh -huh.
2: Uh -huh.
1: Y bueno, divertida Disparos a rolete uh -huh. escapes mágicos <risa> Y hay un son. personaje fabuloso que es una plantita Que se llama Groot Y lo único que dice es I am Groot <risa> Y como mide 15 centímetros de alto Es muy gracioso todo lo que hace con esa digitalización <risa> sí. eh, Bueno, él se llama Peter Quill, el semi-humano Que es el protagonista Y bueno, tanto la 1 como la 2 tienen sus aventuras es Bien de matiné Es preciosa para ir a verla uh -huh. Con, con un hijo motivo grande y en la primera está un poco integrada a la saga que está armando Marvel de las guerras infinitas, de las Infinity Wars, porque aparece lo que se llama una de las joyas, de las joyas, este Las Joyas del Infinito, que está buscando un villano muy malo, cuando las junte todas va a ser casi omnipotente. Uh -huh. Y una aparece ahí que se llama El Orbe. Realmente Bien. la recomiendo, está muy buena. Y la serie que traje hoy es una serie. Especial. Para re repetir el
2: nombre de la película.
1: Guardianes de la galaxia, volumen 2. Bien, perfecto. Ahora sí, la serie. Se entonces. llama volumen justamente por el Walkman que le escucha, Claro. ¿no? claro. La serie que traje hoy es Doctor Who, uh -huh. dedicada a mis amigos. Hugovians, que es así como llaman los fanáticos de la serie, eh, no. Magnus, Entreago y Tata, que son así, sé que no se pierden una. Esta serie a arrancó hace muchísimos años, en particular arrancó en su primera etapa entre el 63 y el 89 y después retoman en el 95, perdón, el 2005. Y está caracterizada por un personaje que cada dos años reencarna en un cuerpo distinto. Lo que los productores hacen es cambiar el actor.
0: Claro, excelente. ¿Sí?
1: O sea, cada dos años te cambian el doctor y refrescan completamente y la serie nuevo, porque es claro. diferente, distintos modismos, distinto todo. Y el actual, que es el número 13, es una mujer. Lo cual generó... Llevó las... 12
2: para atrás, hombre, para llegar a la mujer. Eh,
1: y no sabés las discusiones que se armaron. Wow. Imagínate todo como un doctor mujer. Bueno, si es un... Ay, todavía
2: un, lo cuestionaba Un, un amo sí, del claro. tiempo, claro. Si es, tratado, si
1: es un amo del tiempo y reencarna cada dos años, no, no ¿qué problema cuenta. tiene? Bueno, pero no, aparte es una mujer muy bonita. este sea peor todavía. Y bueno, entonces siempre tiene un acompañante, que es así, muchas veces fue mujer. Si no todas, no, no recuerdo perfectamente y eh, tiene una capacidad que él viaja por el tiempo tiene un artefacto que se llama el TARDIS que es una cabina de policía que cuando vos atravesas la puerta es enorme por el lado de adentro uh -huh. y tiene la capacidad de viajar por el tiempo y por el espacio él proviene de un planeta que se llama Gallifrey del cual es el único sobreviviente y aprovechan esa particularidad de viajar por el tiempo y por el espacio para cambiarle el escenario donde transcurren sus eh, aventuras. Y por supuesto hay muchos malvados muy malísimos, este, terriblemente malísimos, que son los que le dan interés a la serie. Uh -huh. Y eh, como dijo el personaje Amy Farrah Fowler de, de Big One Theory, mm. porque los protagonistas son fanáticos de esta serie mm. dice, para ser un ser que puede viajar por el tiempo y por el espacio, tiene una extraña fijación con el Londres contemporáneo porque muchos de los capítulos ocurren <risa> sí, ahí, ahí por razones <risa> ahí obvias la serie de la BBC claro. y eh, el, digamos, los malos arquetípicos de esta mm. serie son los Dalek que en la serie más antigua, cuando los efectos especiales no eran lo que eran ahora, eran como una especie de lavarropas cilíndricos que se desplazaban como ultratón. No eran mucho mejor hechos que ultratón. Y eran muy malos porque eran como unas inteligencias artificiales ¿Mirá? metidas en los cuerpos mecánicos, perdón, inteligencias naturales metidas en los cuerpos mecánicos, y eran horriblemente malos. Y bueno, y con eso y con unos personajes mucho más interesantes que hay ahora, tenemos una serie que para los que somos seguidores Atrapa. Es la cosa más divertida que hay está
0: bueno. Yo Realmente la
1: aconsejo Y eh, la aconsejo capítulo. arrancar el 2005 de repente Y claro, si tiene los años, años, y dos años cada uno
2: claro.
0: 36 ¿Son? temporadas 845 episodios andá
2: sí. empezando Gemma por el primero que Ahí está, después, rana, que en el
1: 63 el Claro, lo, los anteriores Hoy en día son duros de ver ¿no? claro, Igual los puedes anteriores. ver
2: este sin no haber visto el anterior Sí, claro, por supuesto
1: que sí. oh. Sí, pues, 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 sí, Realmente bueno, esa era la serie que
2: tenía para hoy. Bien, Bernardo, muchas gracias. Nos vemos el jueves. Nos vemos en el
1: plazo. Chau, chau.
2: Presento este espacio, Nuevo Siglo. Con NS Now, mira todas las temporadas completas de esta serie donde y cuando quieras. Informate a nuestro sitio web o llamando al 1715.